0: 欢迎收听电塔少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家好，我是 Emma， 好久不见啦！不知道大家现在手上用的都是什么牌子的手机呢？或者是小时候有用过的呢？应该会有像是 Nokia、ok、Motorola， 或是 Emma 小时候非常还有印象的，像 Sony e r i s s o n 跟那种网内互打很便宜的 PHS 之类的、啊。该不会跟我说，就是你是只从 iPhone 4或 iPhone 5才开始用手机的吧？那你真的就是，呃，年龄上的差距吗？<笑>嗯，总之就是再讲下去就快要透露年龄了。只能说想想过去十几年来啊，手机品牌跟功能真的是日新月异。那最近啊，科技圈其实令人振奋的新闻也不多，尤其是在手机产业，各大品牌的整个对于手机的动态，似乎呢也显示了一个个时代的眼泪。LG 在本周一四月五号，其实就证实了传闻中的一个消息，宣布将退出手机市场，并预计在今年七月三十一号前完成关闭手机部门的相关业务。LG 表示啊，在退出激烈的手机市场之后，未来会把重心放在像是电动车、物联网、机器人技术跟 AI、人工智慧等等。然后在七月底手机业务正式结束前，还是可以到市面通路啊去买有库存的 LG 手机。而各地的 LG 门市也会依照规定持续提供售后服务，或者是操作系统跟软体升级等等。等到未来手机部门关闭之后，也会将用户的各资销毁来。确保用户的隐私安全，只能说，如果你想要收藏 LG 手机的话，就是现在赶快去买。但是 ，A 马吉就不会特别建议说，如果你是要实际使用未来两三年的话，然后现在来选购 LG 手机就是了。不过真的没有想到，因为其实去年啊，才推出让我们电塔少女编辑群眼睛一亮的 LG Win， 它是一个就是呃可以旋转的双屏幕手机，然后居然就这样成为了 LG 在台湾上市的最后一支手机。那其实 LG 手机啊，曾经被视为三星的一个强劲的竞争对手，甚至曾经变成是全球第三大的手机品牌过、哦。但是因为高单价的手机竞争啊一向都很激烈，像是苹果、三星等等，而低单价的手机在这几年来也是没有办法，就是与中国品牌的手机们竞争，让 LG 一直处于一种好像尴尬的情况。那其实 A 马自己也一直觉得 LG 其实算是一个非常勇于尝试各种可能性的手机品牌。虽然我后来仔细想想，我好像真的从来没有拥有过一只 LG 手机，但是不管是像之前 Emma 去参加过的 LG G 8 X Thin k Q 的双屏幕手机，或者是去年才发表是旋转的双屏幕手机 LG Win， 他们其实还蛮认真在尝试。就是双萤幕呈现的各种可能性，除了折叠的方式以外，所以本来是还蛮期待未来可能在价格啊，或是软体整合上 ，LG 可以做的更好，但就没想到就再也没有未来了。嗯 ，Emma 只能说，当初真的应该多跟我们评测手机相处一下的。其实这一年来，手机品牌真的是遇到不少挑战。台湾市场除了华为收掉很多品牌店之外，一直备受大家关注的 HTC， 其实悄悄的从二月起，也陆续关掉了不少品牌专卖店。你们能想象吗？目前整个台湾市场只剩下台南两间专卖店了。然后，电压少女友好的 YouTuber 阿哲，其实他有去拍台南专卖店的现场哦。那只影片真的是看的我哎，觉得好感伤哦。因为艾玛其实最有印象的是 HTC 在台北算是一个指标性的店面吧，就是在三创里面，是真的还蛮漂亮的。而 HTC 其实对于这件事情啊，也是有表示说他们会这么做，原因主要是因应大环境的需求。目前呢，可能着重的面向会是拓展 HTC 的专柜门市，就不会自己就是开一整间的品牌专卖店，而是可能在卖场里面啊，或是经销商通路有一个柜位这样子。那希望呢，是让各县市的消费者都有机会体验到 HTC 的产品。那当然，收掉这么多品牌专卖店，很多人就会在想说：“哎、欸、，HTC 是不是未来就不做手机了？”那他们是说，这当然不代表就是要退出手机市场，毕竟。我想也是啦，因为就以 Google Pixel 手机为例，现在消费者的确是可以慢慢接受以网络商店作为一个推广的形式，然后实体通路可能就会跟电信业者来合作，或是在经销商的门市以专柜的形式让大家体验产品就好。不过 Emma 自己是觉得最重要的事情，还是要 HTC 赶快找到自己手机的定位，推出消费者期待的产品。不知道大家对 HTC 的手机未来还有什么样的期待吗 ？HTC 加油好吗？再来，当然还是有品牌持续努力推出新手机的。像 Sony 呢，目前就预计在下周三四月十四号台湾时间下午三点半举办线上发表会。外界啊推测出了，呃，确定会有的新款旗舰手机 Xperia One Mark III 跟 Xperia Ten Mark III 之外呢，还会有新款的无线蓝牙降噪耳机 WF 一千叉 M Four。最近，他也通过了 FCC 认证，代表可能就会在不久之后推出上市。那也就让人期待，说下周三的线上发表会会不会一次就看到三款新产品？目前传闻 Xperia One Mark III 可能会搭载高通 S 8 8 8处理器，还有 6.5 寸的 OLED 阴幕，但不确定会不会支援到 120Hz 的高阴幕更新率。记忆体可能可以选配到1 6加五六 GB， 电池容量为5 0 0毫安小时，可能支援6 0瓦快充。而近期啊，有一个国外的手机保护壳品牌更抢先在自家官网上曝光 Xperia One Mark III 跟 Xperia 10 Mark III 的手机保护壳图片。从图片上啊可以看到 ，Xperia One Mark III 的正面跟前代其实没有什么差别。不过机身的背面的相机模组、LED 闪光灯跟 3D 的 ToF 镜头位置好像交换了。然后在相机模组上，仍然是有蔡司 T 镜的字样。总之，下周三我们就会准备好见到手机的实际样子啦。转身问我们家的编辑蜜柑 ，Sony 观察家，你准备好你的钱钱了吗？而对艾玛而言呢、啊，最在意的还是那场传闻中三月底会有的苹果春季发表会了。我的新平板呢，什么时候才会推出新的 Apple TV 呢？我觉得我已经敲晚等了两年有了吧。<咳>好啦，就是讲到都激动了。总之，苹果就是这么无声无息的，让我们经过了三月底，又过了四月初的廉价，看起来终于有新动静了。这次同样是直接在官网公布新闻稿，推出寻找 App 的更新。除了苹果装置外，加入第三方产品，也可以透过这个网络来寻找物品。今年春季开始啊，就会逐步开放第三方的装置制造商，利用搭载于万晶片的苹果装置提供的。这个超宽屏技术，来让自己的产品也可以有更精确的方向感体验，然后让使用者比较方便找到。而首批可以跟就是这个寻找 App 功能搭配使用的第三方配件，其实基本上都是台湾目前买不到也用不到的，像是一个 Van Move 的电动自行车、b e l k i n g 的无真无线耳机，还有一个 Tripolo 的防丢小帮手。的就等于是有一个蓝牙的呃小蓝牙的贴片，嗯，这些配件其实就是主要就是让大家方便找到自己的自行车啊，然后可能比较容易找到你的耳机或者是包包等等。而这也是就是我大苹果<笑> ，Made for iPhone MIF 的计划的一部分。大家应该会觉得这东西有点耳熟，因为就是有很多线材也都会标榜自己通过所谓的 MFI 的一个认证。它其实是一个我觉得苹果非常非常聪明的计划，因为它主要就是借由它现在拥有十分庞大的苹果生态系使用者的力量，然后做好这些很实用的软体功能，吸引更多。第三方厂商来加入苹果认证机制，而这个机制的认证听说其实是非常昂贵的。不过就是可惜，目前这个寻找功能的开放给第三方厂商的这个做法呢，台湾是还没有办法测试或使用的啦。不过 ，Emma 其实还有另外注意到一个跟苹果有相关的消息，就是近期啊，美国专利商标局他们通过了苹果申请的一个新专利。这专利就是可以预测 iPhone 会在什么时候没电，并且先记录用户的使用习惯，在手机快要没电时先发出通知。也就是说，如果你现在拿 iPhone， 你应该就是非常有印象，可能你的手机会在 20%。就是用到剩二十的电量的时候，它会跳出警示。而这个专利就是在，呃，不管是你的，可能会侦测你的使用习惯，可能会在五十或者是某个傍晚时间，就跟你说，哎、欸，你可能差不多要充电喽，避免就是使用者用手机用到一半就突然没电，等于它是一个智慧侦测的概念。而苹果也表示啊，这项专利其实它只会记录使用者的使用电池的数据，强调保护用户隐私安全，所以它不会记录其他的东西。不过艾玛自己身为果粉是不太确定我对于这项技术的开心程度有多少，毕竟比起贴心的收到苹果适时发出的呃电量或者是所谓的充电通知。我应该会更希望是下一代 iPhone 的电池容量提升吧，嗯，应该是吧。<笑>总之，虽然现在看起来还是没有传闻中的 AirTag 或是新平板等等的消息，但看起来是不是有可能苹果从四月开始终于要有一连串的新产品或新技术的发表了呢 ？Emma 自己是十分期待的啦。好啦，以上就是今天的科技小电报，请大家也别忘了要追踪我们的 Instagram， 还要上 YouTube 看我们的影片哦。大家周末愉快啦，拜拜。